0: タロケンの鉄道日地トークです。この番組は最近鉄オタに復帰したタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えー、っとですね、まずは前回の、えー、おさらいと言いますか、えー、前回予告しました、えー、イベントの話、もう3月の話になるんですけども、まあ一応、えー、その時の、えー、話をですね、さらっとしておこうかと思います。まあ、えー、小田急線のですね、下北沢駅が近かされる日に合わせて、えー、下北沢でイベントがありまして、まあ、そこに、えー、お招きいただきましてですね、えー、まあ、お話をさせていただいたんですけど、まあ、えー、まあ、本当に、えっ、ー、と、何でしょう、まあ、音楽系のイベント、まあ下北文化と音楽みたいなイベントだったのかな、ですけども、えっ、ー、と、まあ、プラス、えー地上終電できて地下シャスで帰るっていうので、歌われてました。カフェキックで行われましたイベントだったんですけど、イベントの途中で、小田急線の地上走り、小田急の最終電車を見送りに行ったりとかしてですね、まあ、ちょうどその見送りにみんなが出ていたところでちょうどばったりと会ってですね、一緒に踏切まで行って最終電車を見送ったりしたんですけども、にすごいですね、あのー、なんだろう、人だかりがすごかったですね、下北沢駅前の、えー、と商店街につながる踏切のところが人がいっぱいで、えー、タクシーが通れなくなってたりとかしてですね、えー、本当に大騒ぎという感じでしたね、まあ、あんまりこのタびには、なんだろう、えー、と最終日に、えー、のイベントに立ち会うって、実はあんまりそんなに経験多くないんで、なかなかすごい勢いだなと思いましたけど。で、翌日、イベントが終わった後ですね、地下から帰ってきてまして、あの、前日までホームだったところにこう、えー、仮設の、えー、通路ができててですね、まさに線路の上に通路ができてて、あの、この線路の中央に当たるところから見るとこんな風に見えるんだとかですね、<笑>なかなかそれはそれで楽しかったんですが。まあ、ちなみに、その、えっ、ー、と、イベントのトーク内容はですね、あの、クリラジの特番枠で、えー、発信されてますんで、またこのホームページからもリンクを貼っおきますけど、えー、クリラジの特番の方を聞いていただければ、えー、私と、えー、ヤンバさんと、えー、新宿社家さんとで、えー、の3人でお話しさせていただいている、ですね、えー、内容がですね、えー、聞いていただけますんで、よかったら聞いていただければと思います。で、えー、あと、あれだ。その日の晩に、これは前回の時に言い忘れたのかな、確か。えっ、ー、と、恋する旅鉄部の大関卓さんの、えー、とライブに初めて行ってきまして。えー、これは渋谷だったかなうん。えー、なかなか、えー、楽しんできましたですね。うん、えっ、ー、と、なんでしょう。鉄道のコーナーもあり、まあ普通の当然ライブなんで、曲もあり、どっちも、えー、楽しめてですね。よく考えたら、ミュージシャンのライブでほととんんど行ったことがないんですん多分中学生の時に行った松田聖子のコンサート以来行ったような気がするんですけど<笑>、えー、なかなか楽しめたんでまた機会があってできたいんですけどね、うん、まあええー、まあそんなこんなをこなしてきたのが3月の、えっと、2223ぐらいなのか<笑>ですねで今回は、えー、お話をする前にメールをいただいているのでメールをご紹介したいと思うんですが、えー、っとまずはこれは前前々回前回前前回の、えー、っと直後にいただいたメールで前回、えー、っとご紹介して、えー、いなかったので、えーい経ってしまったんですけども、えっ、ー、と、ケリーさんから2月、えー、半ばにメールをいただいていました。えー、毎度ケリーさん遅くなってすいません。えー、っとですね、2ついただいてまして、1つは、えっ、ー、と、本線の貨物列車というタイトルでいただいています。えー、タロケンさん、こんばんは。えー、ダイヤ改正の時期になり、いろいろなニュースを聞くようになりました。まあえー、当時2月なんで3月の大会改正が近づいていた頃だったんですね、えーと。個人的にショックなのが、既成本線を走る貨物列車が発車されることですと。1日1億走っていて、沿線に住んでいた僕は幼い頃からずっと見ていたのでショックです。うどの駅近くの静止工場からの荷物を運んでいました。静止工場が荷物の運搬を鉄道から自,転え自動車に転換するのかなと思ったら、えー、JR 東海が重量のある貨物列車を走らせると線路の痛みが進むから廃車させたかったからと地元の人から教えてもらいましたなんだか残念な理由だなと思いました仕事で地元に行ったついでに帰省本線貨物列車の最後の印象を取ってきました馴染みの風景がなくなるのは寂しいですねということで、えー、とその時の写真付きでいただいています、えー、これはうんと DD51G が貨物を引っ張ってますね、うん、えっとまあそうですね結構何でしょういろんなところで貨物が走られててですね、まあ、あのこちらの辺あたりでいうと爆南鉄道が貨物輸送がなくなって経営が厳しくなってるみたいな話もありましてですね、うん、まあまだ東海道本線はそれでも貨物列車はまあまあ結構走っているんですけどこの辺ではまあやっぱんでしょう、まあ、JR 東海が嫌ってるって話は確かに聞きますし貨物列車は貨物列車でね、あの見ていて楽しいものがあるもんですからあの、減るとやっぱり寂しいですね、うん、特にまあ、ね、あの、貨物列車がなくなる区間っていうのが、どんどん増えてきてると思うんで、まあ確かに、うん、まあなんでしょう、い回なくなったら復活は難しいのかな、うん、まあこの辺はね、JR、国鉄から JR に、えー、分割したときに、ね、こう。JR 貨物が基本、路線を持たないっていう方向にいったのの,の、えー、割れ目が出ちゃってるのかなって気もしますけどね、まあね、あの、効率の面から考えても、まあ、鉄道輸送の方うが、まあ、トラックなんかよりもエネルギー効率とかいいと思いますし、まあ、できたら貨物ですね、まあ、鉄道をの貨物輸送見直されたらいいなと思うんですけど、まあ、なかなかどうなんでしょうね、難しいんでしょうかね。まえー、というメールをいただいてましたともう1つケリーさんから、えー、同じ日にメールをいただいてましてこちらは、えー、と名古屋の SL の走行試験ということでいただいてますタロケンさんこんばんは、えー、2月 16-17 日に名古屋の青波線で SL の公開走行試験が開催され見に行ってきました SL を走らせて青波線の売り上げをアップさせようと河村隆名古屋市市長が行ったのが始まりです。SL は各地で乗ったし見たこともあるから、わざわざ人混みの多い名古屋まで見に行かなくてもと思っていたのですが、友達に誘われてしぶしびきました。公式の観覧場となっていた笹島貨物駅跡地の笹島ライブ駅の空き地で見てきました。会場は老若男女問わず、一眼レフから携帯電話。ゲーム機などさまざまなカメラを手にした人がうじゃうじゃと言いました2日間で4万人以上来たそうですよしぶしぶ行った僕ですが汽笛が聞こえ走る姿を見ると、えー、気分も高優し興奮してしまいましたこの時には見に来てよかったと思うようになっていましたたかが1分程度の SL が走る姿を見るために何千人もの人を集めることができるのはすごい集客力があるんだなと思いました定期的に運行してもらえたら嬉しいですが今回の走行試験では1日4000万円も費用がかかっているそうです。他にも課題が山積みだろうというのが想像できます。これで最初で最後にならないことを願います。ではまたメールします。ということでケリーさんから3ついただいてましてこちらも、えー、写真付きでいただいてます。どうもありがとうございます。まあ、これはそうですね、あのなんだ名古屋第一機関区の辺りに今は名古屋第一機関区って言わないんだっけまあ、と近鉄で言ったら、米野のえ隣にあるえあの JR の車両がたくさん止めてるあたりにえ走ってる、高架のところですね。に SL が走ってるという写真ですね。C56、160か。で、客車が12系なのかな、これは。ですね。いっぱい乗ってますね。さすがですね。まあ、なんでしょう。まあさっきテストブームっていうのもあるんですけど、まあ SL はやっぱり鉄道に普段興味持ってない方ってなんか SL って言くとやっぱりなんか、えー、人が集まるみたいですね。うん。まあなんでしょう。うん。まあ、この辺静岡なんかだと大岩鉄道なんかがあったりして常時 SL が走ってたりするので、そんなになんだろう、あの、ものめずらしさが自分にはないんですけど。まあ、名古屋に住んでるところもんだろう例えば明治村に SL がち、まあ、っちゃい SL が走ってたりとかしてたりにしてたんで、まあ、そんなにすごく SL であの盛り上がるみたいなところはあんまり自分の中じはないんですけどまあでも普段走ってないところに走るっていうのはやっぱり、ね、何でしょうね面白いですし、まあ、まあ自分も名古屋にいたら多分見に行ったとは思うんですけどねまあ、青波線で走らすっていうのは面白いですよね、本当に街中住宅地というか、名古屋駅の、えー、すぐ空きから出てるわけですから、まあ、最近結構各地でね、SL で盛り上がってますんで、まあ、それで青波線が盛り上がったら、またそれはそれで面白いですし、近鉄なんかとも並走したりするでしょうし。シマカツと SL の並走なんかもあったら面白いと思いますから、まあね、うん、できることならこれも実験するといいかなと思うんですけど、まあいろいろとね、事情があるでしょうし、まあ乗り越えていかなきゃ壁いけない、えー、壁はいくつかあるんでしょうね。えー、っと、まあということで、えー、ケリーさんご紹介がだいぶ遅れましたけども、メールいただきましたありがとうございました。えー、っと、さらにメールをもう一ついただいてまして、こちらは小鉄さん。えーさんも以前メールを頂い,いてますねありがとうございます、えっと、タイトルが「ニコニコ超会議号」というメールをいただいてまして、えー、毎回楽しく聞かせてもらってます4月の2728に行われたニコニコ超会議2に行ってきました前回の26日には大阪から上野までを臨時でニコニコ超会議号として24系客車ブルートレインが日本海経で運行されました向井のるさんとスーパーベルズのぐじさんが野づきさんがいろいろと楽しい放送をしてくれました僕は参考者の一番の上段で初めてのブルートインで興奮しました発車してしばらくすると2人が各席に回ってくれましたほうそうなんですごいですねえー、っと2人からサインもらいました、えー、去年もすごいことになっていたので今年はどうなのかなと車内探検に行くと鉄道模型を走らせている人もいて今年はカニには頼らないとバッテリーを持ってきたと、とのこと。別のところでは唐揚げそばを作っていてご馳走になりました。みんなで大きな布に寄せ書きをしたりととっても楽しいじゃな内でした。朝、水上駅で校車ごとに記念撮影をしました。写真はニュースサイトに載っているのでぜひ,ぜひ見てください。朝ごはんの弁当はデコイチ弁当でご飯がとても美味しかったです。会場ではゲームとか初音ミクとかいろいろと行われていましたけど2日鉄道ブースにいました鉄道縁日ではいろいろな会社の鉄道グッズ抱えて公開買い付けショーでは生中継してくれました1日目は E1 系新幹線ピンク色ラインスと200系新幹線をなんと連結して渡れるようにしてくれました抽選方式で E1 の全ショートを買うことができましたほほすごいですねうんえー、で、2日は、えー、京阪の旧3000系で運,運転席と客室をつないでるドアを当てました。2日目にはメトロのオークションが行われました。このオークションは自分のためのオークションになってしまって、午後中3個落札しました。落札したものは写真で送ります。阪急のレアグッズ販売イベントでは、じゃんけんで、ね、勝ち残った人が買えるルールで、旧三宮駅舎の模型を買いました。両日とも最後には、京急の運転手人さんごがあり、運転手人さんのコスプレーをして、無線更新待機ができるものですが、残念ながら抽選に当たらずできなくて悔しいです。とっても楽しかったです。来年もあるそうなので、もし来年もブルートリンが走れるようでしたら参加されたらどうですか。長文失礼しました。これからも走り楽しみにしています。頑張ってください。ということで、えー小手さんからメールいただきましたありがとうございます。えー、っと、ニコニコ超会議ですね。なんとなく興味はあるんですけど、どうもなんだあの、ゴールデンウィークとかですね、世の中の人たち、人々がこう、ごっそり動く時期になると、なんか、うちから出ただけなくなるって習性がありまして、<笑>混んでる時が嫌いなんですよね。そう、だから、うん、なんとなく、うん、興味はあるんだけど、いまいちまだ職種が伸びていないというか、行ったことがないんですけど、まあこのね、向谷屋さん企画されてるこのニコニコ超会議号とかね、あのー、本当にね、乗りたい気持ちはあるんですけどね、なかなかなんだろう。なんか臨時列車、なかなかあれですね、まあキップ取るのも大変なんでしょうし、なかなか臨時列車までは、なかなか手が届かないというかね、うん、なかなかまあ、えー大体あの終わった後、ああ、こういうのがあったんだな、いいなって思っては、えー、後になってから思うことが多いタイプなんです、ね、で、えっと、その、オークションで落札されたものの写真いただいてまして、1個が、これは、えっと、そうか、えー、っと、でも、メトロのやつなんですね。えっと、1個は、準級松戸と書いてある、これはサボなのかサボっていうか、なんだ前面か、側面の、えー、表示器なのかなですかね。んで、えー、っと、もう一つか、表参道と書いてある。これも行き先表示器なんですよね。車両にくっついてた。ですよね。裏側になんか基板かなんかが見えるんで。それと、これはまあメトロの、えー、とマークですか多分全部千代田線絡みのやつってことですよね。緑の、えー、色になってるんで。うんなかなかね、そう、こういう系統のグッズというかなんだろう、車両の一部だったりとかね、そういうのもね。欲しい気持ちはあるんですけどねうちに持って帰ったあとそれをどうしようって考えると置き場所の問題だったりとかその飾っておく場所もないんでなかなかあのいいなと思いながらあんまりこう気持ちをさえで買わないでいることが多いんですけどねあのなかなか切符でさえあのなかなか整理できないということ,でことがあってですねあのもっあの広い家だったらあのどんどん並べられるのでいいでしょうけどね<笑>なかなかそういうわけにもいかずっていうところがあるんですけどまあでもいいですね、こういう、あの、サボとか行き先表示器とかね。あの、結構好きなんですけど、本当はね<笑>。<笑>まあそうですね、ニコニコ超会議あ来年もあるんでしょうし、また、超会議以降走るんでしょうね。うん、どうでしょう。まあ、えー、その時のタイミングによって。まあ、ね、静岡から、ね、東京、そんなに遠くないんで、まあ、ちょくちょく行ってはいるんで、タイミング合えば行けると思うんですけどね、まあ、そういうのを一方で、なんだろう、あんまりこうニコ,ニコまあアカウントは持ってて見ることはあるんですけど、そんなにこう、あのニコニコの文化にこうなんて触れてないっていうか、触れる機会が少ないというかですね、うん、いまいちあのアウェーな感じもするので、なかなかこう、ニナーシュフのところではあるんですけどあの、まあでも、一回行ってみたい気はしますね。ということで、こてつさんからメールいただきましてありがとうございます。えっと、そうですね、またホームページの方のメールフォームにも書いていこうかなと思うんですけど、こうやって写真付きで結構いただいたりもするんですけど、送っていただいた写真はホームページに掲載させていただいていいのかな。もし今後、もし画像とか送っていただく場合ですね、まあえー、もしこちらの鉄道日動区のホームページに掲載してしまっていいよってことであれば、えー、とその旨、ね書,えー、書いていただければです、ね、ホームページの方に載させていただきますし、まあ、もしあのご自身のブログの方とかで、あのー、掲載しているよってことであればそのアドレスを教えていただければそちらの方にリンク貼りますので、うんまあ、その辺、えーっとまあ、もしくは。えーパロケンだけ見せてやるってことであればですね、えー、私の胸の内しまっておきますし、その辺ですね、えーまあ、お知らせいただければですね、うん、あの載せるなりリンクを貼るならさせていただきます。ま,あ、またメールフォームのところにその辺何かしら記入してもらうようなもちょっと時間見つけて作っておくつもりでいますけど、なかなかあの配信も守られない状態なので、えー忘れてましたらですね、えー、もしまたメールいただいて画像添付していただくときですね、えー、これもしていいですとかですね、えー、載せないでくださいとかですね、なんか書いていただけると、えー、助かります。よろしくお願いします。えー、ということでメールは以上となりまして、で、今回何のお話をするかというと、一、えー、つはですね、ま、えっと、これは、これも3月だったかなうーんと、そうですね。そうそう、その下北沢イベントと大関拓さんのライブの翌日にプロレスを見に行った時に、時間があったんで乗ってきたんですけど、あの、なんだ。埼玉新都市交通。いわゆるニューシャトルってやつですね。あの、新幹線のあの、大宮からあの、東北上越新幹線と並走してるやつ。まあ、途中から東北新幹線分かれてるんで、あの、上越新幹線の脇に沿ってずっと走ってるあの、新交通システムですね。まあ、たまに新幹線に乗るって、窓から見てて、なんとなく、ああ、あれ、いつか乗りたいなと思いながらですね、ずっと乗る機会なかったんですけど、まあ、今回たまたま、あの、時間が取れてですね、そっちの方を通るので、せっかくなんで乗ってきました。新幹線の車窓からはこうよく見かけてたんですけど、実は全然こう詳しいことを知らなくて、どういう路線でどっからどこまで走ってるのかとかですね、土地にどんな駅があるのかとか全く知らないで行ったんですけど、行って初めて知ったんですけど、この鉄道博物館ってこれで行くんですね<笑>。まあそもそも鉄道博物館自体は全然行ったこともなくてですね、どうやって行くのか調べてもいなかったんですけど、大宮の隣の駅が鉄道博物館になってたらここで降りるのかっていうのを初めて知ったくないなんですけ、ね、でまあこの埼玉新都市交通のニューシャトル、えー、正式名称は埼玉新都市交通の稲線というらしいんですけど、まあ、JR の大宮から出発して終点が内宿っていう、えー、駅になってますねで大宮駅のところは折り返しじゃなくてループになってるんですよねだから、内宿方面から来た列車が、えっと、なんだ、大宮の1回、校舎ホームと乗車ホーム分かれてたかな、ちょっとごめんなさい、忘れちゃいましたけど、大宮に着いて、そっからぐるっと線路がこう回って、もうパプラレールの終端みたいな感じですよね。ぐるっとループして折り返していくんで、あのー、なんだ、進行方向、運転手さんがこう。前後の移動をすることなく、運転手さんが乗ったまま、こう、車両がこう進行方向を変えて、えー、内宿方面に向かっていく形になってるんですね。で、えー、それで鉄道博物館であるとか、えー、途中にいくつか駅があって、で、ちょうど東北新幹線と上越新幹線が分かれるあたりに丸山駅があるんですけど、ここまでは、えー、伏線なんですね。でこ,のここの丸山から先は単線になって、えー、で1、2、3、4つ目が終点の内軸かでこっち側の終点の内軸はあの、行き止まり式になってるんで、ここは、えー、と進行方向が変わるんですね、折り返すときは。なので、運転手さんが反対側に、えー、歩いていくんだと思うんですけど、だからなんだ。一往復すするるたびに車両の向きが変わってるんですよこの路線は<笑>片方はループなんだけど片方はループしないで折り返すっていうのもなんかこれも面白いなっていう気はしますけどでえっとそでまあこれでえー、っとまあ、終点まで戻ってきたんですけどまあ内塾はまあ、特にまあ確かにあのなんだ特に何っていうものはなかったんですけどまあ住宅地なんですけどねあの戻ってくるとき気がついたのがですね、大宮の手前で、えー、JR の、えー、大宮の車庫、車庫なのかな、あれは、鉄道博物館の中になるのか、どっちかよく分かんないんですけど、<笑>まあ、JR のコ、ねえーンの線路のところであの、三四分岐器が見えまして、三四分岐器ってのは何かっていうと、1、えー、本の線路から、3分割されるっていうか3分岐するポイントなんですねでその3分岐する中でもえっ、ー、と左右対称になってるやつまえっ、ー、ともともとの線がまっすぐ伸びててえー、あるところから、えー、と左にこう分岐するのと右に分岐するのと、えー、同じところからこう左右対称に広がってきな感じで分岐するのを三四分岐って言うんですけどまあこれめったにないんですけどね。うん。それがあの、ニューシャトルのシャンスをから見みまして、おおと思ってですね。いつか今度機会があったら、三種分岐器が見えるところを探しに行ってみたいなと思ってるんですけど、どっかあるんですかね近くから見えるとどうなんでしょうね。まあえーそれが非常にですね、あの、目に留まりました。なかなかね、あの、配線オタクなので<笑>、こういう線路がパッと目に入るんですね。まあえー、そんな感じでですね、うん、ニューシャトル乗ってきまして、えー、っと、まあ、それで、その後あれか、えー、っと、野田線になったのかな、東武野田線で、えー、っと、最終的には、えー、っと、スカイツリーラインの大袋までプロセス見に行ったので、まあ、毎度プロセス見に行ってる大袋なんですけど、うん。まあ、農田線も一部乗ってきたりとか、えー、したんですけどね。はい。えー、まあ、この辺は都内からも近いんで、まあ、えー、パパッと乗りに行けるようなところだと思いますんで。まあ、あとはなんだやっぱりか、鉄道博物館に行くときはみんな乗るのかなどうなんですかね。あ、えー、のー、このニューシャトルで一駅乗る以外にテク、鉄道博物館がこうやって行くんだみたいなのがあるのかなよくわかんないんですけど、大宮らから歩けるのかなまあ、ええー、まあまあ、えー、機会があればですね、乗っていただければと思います。で、もう一個ですね、まあ、これは初めて乗ったわけじゃないんですけれども、あのー、まあ、地元の静岡県内の第三セクターである天竜浜名湖鉄道ですね。まあ、一応一通り全線乗ったことはあって、まあ、そもそも天竜浜名湖鉄道になる前の二股線時代にも一回乗ってるんですけど、えー、っと、まあ、今回行ってきたのはこれはあの乗りに行ったというよりも、あのなでしょう天竜浜名湖鉄道の,の沿線にある美味しいラーメン屋にラーメンのために行ったんですが、あのなんださっき光テレビでですねあの旅チャンネルを見てるんですけど旅チャンネルであのローカル線ラーメン探訪って番組があるんですねでうちの奥さんがラーメンが好きなんでそれやってるとあの録画しておいてあの晩ご飯の時とかにそれをこう見たりしてるんですけど。で大体、まああの、九州だったりとか、東北地方だったりとか、四国だったりとか、遠いところをよく出てくるんですけど、たまたまあの天理はまらこととか出てきて、あこれはあのいいなということで、で近いんで<笑>、えー、行ってみようかって話になって、行ってきたんですね。で、まあ、2か所行ってきたんですけども、えー、っと1つがですね、1つはまあ普通に駅から降りて、ちょっと歩いてるところにある。ラーメン屋だったんですけども、もう一つがですね、えっ、ー、と、名前なんだったかな。えっ、ー、と、駅舎の中にラーメン屋があるんですね。えっ、ー、と、僕最初からし探していけばよかったら。えっ、ー、と、飢餓駅だったかな、確かに。えっ、ー、と、そうだよね、確か。違ったかなあそうですね。うん、えっ、ー、と、天竜浜名湖鉄道の木ヶ駅、えっ、ー、と、気持ちの木に、えー、芽生の芽って書くんですけど、この駅の駅舎にラーメン屋が併設されてまして、あの、食べログ見ると、駅から徒歩3メートルって書いてあるんですけど、確かに3メートルなんですけどね。うん、えっ、ー、と、中華屋機長っていう、機長は、えっ、ー、と、なんだ、木の木、えー、後期の木に長い、まあそこに行ってきまして割となんでしょう、まあ、ラーメン美味しかったんですけど、うんあのー、結構天竜浜野テストやっぱりん,なんだ観光客誘致で頑張ってるようで結構なんでしょう駅舎の中にこう,う食べ物なんか併設,併設されてるところって結構かたくさんあるみたいですねなんかちょくちょく、あのー、列車の中で見えてるとかですね、うん、あとはんだろう沿線案内パンフレットとか、まあ、その手のこう、まあ、観光に来たお客さんとか、天浜線に乗りに来たお客さん向けの、あの、配布類、配布物とかなんかも、結構豊富にあったりとか、あの、非常にこうね、見どころをアピールしてあって分かりやすくなっていていろんなものが身につくんですけどここ、うん、のここの駅舎には何々屋さんが併設されてるみたいなのがたくさん書いてあってだから結構フリーキップを買って一日こう乗ったり降りたりしながらいろんな、ね、今を訪ねても面白いんだっていうことをですね改めて、えー、知りましたでまたフリーキップもですね古るっていて木製のフリーキップなんですねあの木の板状のやつで厚みが木の板の厚みの1センチぐらいある感じのやつですね長さどうだろう,ちょっとだろう大きさはえーっとギャラクシーの音ぐらい分かんないな<笑>えっとですね縦は多分1 5センチはないか1 5センチあるかなどうだろうしか横幅は1 0センチある積みが1センチぐらいの、えー、木の板で、えー、こヘビ年1日フリーキップ」って書いてあるから来年になると変わるのかなどうなんでしょうねこれが1500円おこれはなんと「お年玉きって書いてある今初めて気が付いたとし玉抽選日2月1日経費引き渡し期限6月30日までき換え場所天二駅でもお年玉んお年玉の番号とかどうなってるんだ特に書いてないぞどうなってるんでしょうわからないですしかもなんだろう抽選日2月1日なのに乗車日は4月22日だからだうどうなってるんだ<笑>よくわからないですひょっとしてこれあるのか抽選日の前に買うと年賀はがきみたいに番号があったのかな。<笑>この辺の事情はよく分かりませんが、えー、とりあえず、えーとまあ、そういう木の、えー、切符があってですね、あの乗り降りする際は、印籠、えー、を見せるようにこの木の板を、えー、運転したとかですね、会社づに見せると、<笑>えー、そうすると1、まあ、日乗り放題で、どこの駅で乗ったり降りたりすることができますね。まあ、ワン基本的にワンマンなんでほとんどが無人駅なんですけどもともと駅舎で、まあ、本来は出発窓口改札口だったところに観光案内所が、えー、入ってたりとかしてですね<笑>駅員さんかなと思ったら観光案内のお姉さんだったりとかして<笑>いろいろ聞くと遠征のことを教えてくれたりするんですけどもともと行く気はなかったんですけど遠征にフルーツパークっていう。アミューズメント施設っていうのかな、うんうん、っていうのがありまして、まあ、時間があったんですしフリーキッなんで、まあ、ちょっと行ってみようかっていうことで、えっと、フリーツパーク駅っていうのがあるんでそこからシャトルバスが無人のシャトルバスがあるんですけどシャトルバスっていうか、まあ、本当にマイクロバスの送迎バスなんですけどそれがあるんでまあとりあえずあの降りて送迎バスに乗ると5分ぐらいで行けるところにあるんですけど、えー、まあ急に思い立っていって。フルーツパーク駅で降りたらですね、まあ、ワンマンなんであの運転手さんがあの切符を見てるんですけど、まあこのフリーのね、木の板のフリー切符を見せて降りたら運転手さんから「割引券持ってますか?」って声かけてからも<笑>いまして<笑>あの「いや持ってないです」って言ったらあの運転手さんがなんとフルーツパークの割引券をくれましてなんだっけ700円900円が200円引きだったか忘れたんですけど<笑>あのー、運転手さんからあのー、沿線施設の割引きもらったの初めてですね<笑>いやあのー、すごいなと思いましたねやっぱあのー、なんだろう力が入って頑張ってるあのー、鉄道路線ってのはまあこうなんだなといういや本当にね、あのー結構いろんな第ナセクターのところとかローカル線とか行ってて、まあ、あの頑張ってるなっていう雰囲気を醸し出してる路線っていうのはたくさんあるんですけど、あの、運転手さんから、あの、沿線施設に割引券も,もらったのは初めてでした。しかもこっちから言ったんじゃなくて、運転手さん側から声かけてくれたっていうのはすごいなと思ってですね。うん。なんていう、あの、頑張り、頑張ってるんだと思って、これが一番の印象が強かったですね、この一日の中で。だだねぜひですね、皆さん天理浜の2つに行く機会があったらです、ね、のフルーツパーク駅で降りてみてください、まあ、ひょっとしたらあのなんでしょう乗降客が多かったりとかして運転車に余裕がないと声かけてくれなかったりということもあるのかもしれないので 100% 声かけてもらえるかどうか分かんないんですけどなかなかこれできない体験なので、うん、あのぜひ,ぜひです、ね、フルーツパーク駅であの降りてみてもらえるといいと思いますそんな感じでですね、天竜浜の小鉄道、地元なんですけど、なかなか乗る機会がなくて、たまに行ってみたら結構楽しかったというお話でした。では、切符師のコーナーに行きたいと思います。知識キープですこのコーナーは切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーですえっと今回はですね JR 西日本で新たに発売される、えー、ようになったですね新幹線関係のえ特ーと切符のお話をしたいと思います、えー、まあこれ3月の18日から発売されてるのかな1、えーまあ、つはですね、スーパー早キ切符という切符で、えーまあ、これは JR 西日本の切符、えー、なんで、新大阪博多間になるんですけど、えー、JR 西日本のインターネット予約の E5 予約あの、アルファベットの E に数値で5489と書いて E5 予約と読むんですけど、えー、この E5 予約で購入できるネット予約専用の、えー、と片道ップ新大阪博多館の片道切符ですね、えー。これ新大阪博多館が1万円ちょうどで乗れます、えー。で、まあこれ早特切符と名前がついてるんで、えー、前もって買っておかないといけないんですね。ご利用の14日前の23時までにご予約、えー、になれますと。と、まあえー、14日前の23時までに、えー、いいご予約で、えー、予約する必要があります。で支払いはクレジットカード、えー、これは特に j ウエストカードとか決まってるわけじゃなくて、クレジットカードであれば何でもいいようです。でまあ、いいご予約の、えー、と会員登録が必要なんで、まあ、無料でできるんで、えー、ユーザー登録していただいてから、えー、予約して、えー、買うという形になっています。でのぞみ、みずほ、さくらも、えー、使えて1万円と、まあ、通常価格だと1万4890円だから、4890円も安いですよと。かなりなもんですね3分の2ぐらいで乗れちゃうわけですね。で、のどみもみずほもさくらも乗れると。えー、っと、で、まあ、いいご予約専用になってますね。まあ、この辺は何でしょう。まあ、最近、その LCC とかでね、航空会社が、えー、頑張ってますんで、まあ、特に何度も。まあ、東京、大阪間だと、まだまだ新幹線が。まだまだ、えー、望み優位っていうところは簡単に揺らかないんでしょうけど特になんだろう大阪博多とかになってくると特に博多っていうか福岡空港が便利なところにあるんでその辺になってくるとこう飛行機との競争も激しいみたいですしね LCC もあのその辺の短距離で、えー、福岡に向かっていく路線でこう集客を狙った路線なんかも増えてるようですからまあそういう意味であの。そういうね、低価格コースに対抗する切符として出てきたんだと思うんですけど、まあ、なかなか、えー、1万円ぴったりっお得感があってねいいと思いますんで、まあ、ぜひこれは、えーっとまあ、そちら方面で使われる方は使っていただければと思いますねでもう1個ですね、えー、同じく新大阪博多間で、えー、発売されたのが児玉隼人幸福切符ということでこっちはですね、こだま限定です。で、しかも往復キップタイプですね。で、えっ、ー、と、こだまの普通車指定席が、えー、往復で使える往復キップになっていて、往復で、えー、1万5000円と。ですから、通常だと、片道で、えと、ー、片道あたり通常価格1万3650円が、えー、っと片道あたり、えー、7500円になんで、えー、半額とは言わないですけどかなり半額に近い金額ですね、まあ、ただこだま限定なんで時間はかかりますけどねそれなりに、うん、まあでも何でしょう、えー、っと東海道新幹線だと JR 東海ツアーズが発売しているプラットこだまっていのがあるんですけどまあ、それに、まあ、近い感じでしょうか。ただし、まあ、往復限定なのと、えー、14日前まで行買わなきゃいけないんですね。ご利用開始の21日前から14日前に発売しますと、えー。で、この小くはやとく、えー、小玉早床、ん小玉早とく往復切符は子供用のもあって、子供用だと3000円。片道1500円。<笑>めちゃめちゃ安いな。<笑> 3000円か<笑>子供一1人でもいいのかなどうなんだろうよく分かんないんですけどなんで家族連れだと非常にお得ですねまあこだまにできるだけ乗ってくださいよってこともあるんでしょうけどえー、まあということで新大阪博多間て、えー、使われる方ですね、えー、ぜひぜひ使っていただければ、えー、お得になると思いますあとは、これは、まあ、頻繁に使う人とかはグループだと使えるのかな、山陽新幹線4枚切符っていうのがあって、えー、とこれは回数券形態のやつですね。えー、とのぞみみずほ、さくらなどどの新幹線にも乗れる4枚すりの回数券で1枚ずつでもご利用できますと。えー、と有効期間が購入日から1ヶ月間、でゴールデンウィークや夏休みもご利用になります。あちなみにさっき、えー、とご紹介したスーパーハイトクキップとか小玉ハイトクオフキップもゴールデンウィークなんかでも使えるんで、えー、まあ過ぎちゃいましたけど、えー、そういうピーク時も使えるようです。で、この、えー、と産業新幹線4枚キップも、えー、ゴールデンウィークやナイスも使えて、新大阪博多間で4枚、4枚綴りで 5,、えー、と5万2400円。だから1枚あたり1万3100円か。片道あたりの通常価格が1万3950円だから片道あたり、えー、850円お得ですとん,なんでこの片道あたりの通常価格がそれぞれ違うんだんーとスーパーハヤトクキップラと通常価格が1万4890円と書いてあって児玉ハヤトクオフキップラと1万3650円汎陽新幹線4枚切符らでと1万3950円うん何てな,なんでしょう通常期のあうん<笑>よくわかんないな<笑>、えー、よくわかんないです<笑>えー、まあ児玉隼人交付切符とえっ、ー、と希み,みずほが使える切符、えー、を言うと差額が出るのはわかるんですけれど1万3950円、1万4890円、うん、まあいいや<笑>、うんえー。まあとりあえずお安くなってます<笑>。まあえー、っとね、うん、ということなんで、まあどうなんでしょう。これは新神戸から博多とかでも使えるのかなどうなんでしょう。その辺は、まあ、詳しくはちょっと、えー、確認してないんで、またもし、あの、そういう使いい方方されるでですね新大阪小倉とかですねねとかそういう場合どうなるかというのはちょっと確認していただければと思うんですけどまあええー、にしても、まあ、こういったのをうまく使っていただければですねお安く乗っていただけると思いますんでえー、まあ積極的にですね使ってえー、お得に乗っていただければと思いますということで切符値のコーナーでしたではエンディングに行きたいと思います間に合うかどうかなんとも言えないんですけど、えー、まあ今年も繰り出しの自転車局の、えー、中継の手伝いを、えー、しに行くことになってまして、えー、その一発目がですねまあ、えー、この収録をしている、えー、翌日から、えー、あるんですけども、えー、まず最初がツアーオブジャパンというこれは大阪の堺から始まって東京まで1週間続くのかな大会自体は多分5月19日から、えー、26日ぐらいまであるのかよくわかんないんですけど、1週間ぐらいあるはずなんですが、そのうちの途中の,あの岐阜の美濃のステージと、それから、えー、っと、長野県の飯田、えー、っとなんだっけ、南信州って言い方してたかな、ステージ名を、うん、を、えー、っと、栗田の自転車局で中継します。岐阜の美濃の方が21日火曜日。で長野の飯田の方が22日水曜日でまあ僕はいろいろな都合で、えー、実際の撮影に関わるのは、えー、長野の飯田の方だけなんですけども、えーまあえー、視聴者数一人でも多い方がいいのでぜひ、まあ、ですね、あのー、その時間パソコンに向かってらっしゃったらですね見てなくてもいいのでブラウザーであの、えー、その YouTube の、えー、y o u t r e a m のページを開くとかですね<笑>していただけると、えー、BJ が喜ぶと思いますん、ね、で<笑>まあ、あの、見ていただくのが一番いいと思うんですけどね<笑>。はい。えっ、ー、と、まあ、たあれかな。TOJ で検索するとホームページ出てくるかな。まあ、あれか。えっ、ー、と、前にあえば、鉄スの日ニチトップのホームページにもリンク貼っときますけど。で、それがあるのと、さらに、えっ、ー、と、5月の終わりから6月の頭にかけて、ツールド熊野っていう、えー、まあ、新宮のあたり、熊野。新宮だと和歌山県か。熊野だとって三重県なのか。うん。三重と言ったらいいのか、和歌山と言ったらいいのか、よくわかんないんですけど、ツールド熊野っていうですね、えー、のもまあ、えー、ロードレースがありまして、そちらの方もまあ、えー、中継の絶賛に行ってきます。まあ、そちらの方も、えぇ、ー、ツールド熊野で検索すると多分出てくると思うんですけど、えー、見ていただけると、えー、嬉しいです。あとは、ね、あれまあ、これは,あの僕はか、あの、僕は、あの、お客さんとして行くんで、別に、あの、僕がイベント側にかかるわけじゃ,じゃないんですけど、えっと、5月の25日に、ポッドキャスト,トックっていう、えー、ポッドキャストのイベントがあるんですね。えー、っと、そこで、1時9マークと、えぇ、ー、リンゴを踊るサレド並ばずと、えー、っと、u マ a クポッドキャストと、えー、っと、ハイスピードアップルと、えー、っと、なんだそれ全部か忘れてないかうーんと、いるか、そうですね、リンゴは踊るされたらならば、えー、ハイスピードアップルシーズン 2UMAC ポッドキャスト1 1 9 m a c の4番組が合同で、こ、え、こ、ー、収録を行うというイベントが東京でありまして、えーまあ、詳しくは、えー、ポッドキャスト、えー、p o DCASTOCK でググってもらえれば出てくる。それ,をえー、それに、えー、お客さんとして僕は行きますんで<笑>、うん、まだチケット出るのかな売り切れではないのかな懇親会は多分もう売り切れてると思うんですけれど、多分イベント自体はまだあるんじゃないのかなと思うので、うん、まあ、えー、まあ今からでももし来られたら。まあ私も言ってますんで、ええー、よろしければご一緒にぜひと、えー、ただの客ですか<笑>はい。まあ私はあと懇親会も参加するんで、懇、ま、親、あ、会に参加される方はお話しなくもできるんじゃないかと思います。えー、そんなところかな告知としては。うん。まああとは何でしょう。まあまたこの番組次いつ配信できるかわかんないんでついでに言っておきますと、まあ最近あの、クリアジの方で体操日トークネ(笑)オっていう、機械体操の番組をやってまして、まあそこでですね、あの、まあ機械体操って春ぐらいからシーズン、シーズンに入って、まあ、11 月、12月ぐらいまでがシーズンで、まあいろんな大会があるんですけど、まあそこであの、なんだ、えっと、報道機関として、プレス申請をしたら通っちゃいまして、えっと、4月にあったワールドカップとかですね、あとは、先日あった全日本選手権の個人総合とかですね、えっ、ー、と、プレスとして、えっ、ー、と、取材に行ってまして、それば模様を番組で、えっ、ー、と、お話ししています。で、まあ、BJ がなんか、えっ、ー、と、ちょっとなんでしょう。うんと、電子書籍っていうんじゃないんですけど、なんて言うかな。まあ、前、えっ、ー、と、自転車で、も BJ をやってたんですけど、うん。電子配信する、まあ、PDF の、まあ、本みたいなイメージのやつを、えー、作るようなことも言ってたんで、まあ、そういったものなんかも今後は作っていくかもしれないんですけど、まあえーまあ、今のところそれも「体操日時ネオ」という番組で体操の、えー、番組やってまして2週間に1回ぐらい、えー、大体、えー、と日曜の深夜か月曜の深夜ぐらいに収録して即配信という形になってますんで、まあ、そちらの方もですねあの、まあ、最近、えー、内村とかいろいろと田中理恵選手とかですね、えーまあ、色々と一般的にも話題になっている機会っていそですね。まあそれでもまだまだなんかマイナーな競技というイメージもあってですね、たくさんの人見ていただきたいので、まあもしよろしければそちらの番組聞いていただけると嬉しいです。でまあ、えー、っと、まあ先日の全日本も NHK で生中継してましたし、今度6月に、6月89と NHK 杯っていうのがあって、それはもう NHK の名前が付いてるんで当然生中継されますので、まあテレビで見ていただければと思いますし、えーとまあ、取材にしてまだ出してないというかまだ、えー、と募集してないんでわかんないんですけど多分、NHK 杯もプレスで入れるんじゃないのかなという雰囲気があるので、まあ、おそらく取材に行ってくると思います、まあ、取材、まあ、最悪プレス申請取とらなくても観戦はしてくると思うんですけど、まあえー、とあれです代々木第一体育館で、えー、と行われるので、まあ、東京の方だとあの見に来ていただいても面白いと思います。NHK 杯とか全日本とか2000円ぐらいで見れますんで、うん、あのオリンピック選手が、ね、生で見れますんで、なかなか盛り上がってあの、緊張感あっていい大会ですで、うん、あので、生で見ていただける方はぜひ見ていただいて、ま w i に体操日チトークの方も聞いていただけると嬉しいです。えー、ということで、えー、鉄道日チトークですね、えーっと、ハッシュタグがありまして、シャープトレイン n t になります。シャープ T-R-A-I-N-N-T えー、あと、私の Twitter、えー、アカウントの方は、アットマークタロケントークになります。アットマーク TROKNTLK、まあ。あと、Facebook なんかもやってますんで、まあ、こっちは本名になってますけど、学、まあえーまあ、ン度申請、友達申請していただければ、まあえー、とリスナーさんだなということがわかれば、即承認してますので、まあ、そちらの方でも、うん、よろしかった見に来ていいただければと思います、まあ、あと,、えー、とシズムマックっていう仕事をやってますんで、まあ、これはマック調子の出張サポートとかあとまあ郵送でも、えー、マックの修理とかデータ風景とか受付してますんで、うんあのー、今くらいだとなん、えー、と白かったり黒かったりした頃のマックブックが結構そろそろハードウェア壊れたりっていうケースが最近増えてるから<笑>、うんまあえー、4年5年ぐらい経ってくるといろいろと壊れてきますけど。MacBook のハードディスク交換とかだったら2万円台ぐらいとかができちゃうんで、うん、そんなに高くないですし、まあ、それ以外にも、あのハードディスクが読めなくなった場合のデータ復旧とかですね、そういったものもやってますんで、あとは Mac の販売とかソフトの販売なんかも可能ですんで、まあ、何かしら相談事とあれば、Mac のことでれば一通りご相談乗られると思いますので、まあ、よかったら、えー、ホームページの方から見ていただければと思います。ということで鉄のお日読でした、えー、それではまた